2: Ja, und dazu ein äh, Porto feu von hauchzartem Anna-Wollner-Filet an Trüffel-Weißweinschaum mit Steinbutt-Carpaccio, Jakobsmuscheltalern und kaviar perfekt. Ich
3: möchte ein Veto einlegen. Erstens haben wir gerade gegessen und zweitens möchte ich doch doch bitte von Abstand nehmen, mich selber in dieser Eine-Stunde-Filmausgabe nackt auf dem äh, Moderationstisch präsentieren zu müssen. Ich wollte doch einfach nur, ich habe
2: tatsächlich vorhin so ein bisschen gegoogelt und habe... <lacht> so random nach Sterneküche begriffen gesucht, um irgendwie etwas zusammenzubasteln, Anna, was in etwa dem Menü entspricht, das Ray Fiennes im gleichnamigen Film The Menu seinen Gästen vorsetzt.
3: Okay, ich nehme Pommes mit Cheeseburger.
2: Das ist ein Film, der seit Donnerstag schon im Kino ist. Wir liefern ihn ein bisschen verspätet nach, weil du nämlich noch die Möglichkeit hattest, mit Nicholas Hoult und Anya Taylor-Joy darüber zu sprechen. Ähm, wie das ausgegangen ist, <lacht> ob das ein kulinarischer Hochgenuss für die Ohren ist, ähm, das finden wir im Laufe dieser Folge: Eine Stunde Film gemeinsam raus. Außerdem hast du auch noch einen kurzen Abstecher nach Disneyland gemacht. Ich, Zu ich wünschte, es wäre so gewesen. Ja, zumindest ähm, digital äh, hast du gezoomt mit.
3: Nee, tatsächlich in echt getroffen. Er Ach, war in Berlin. Tatsächlich. Ich habe, ja, ich habe mit Roy Conley gesprochen, einem ähm, Produzenten von Disney. Der hat unter anderem Baymax gemacht und jetzt aktuell ab Donnerstag im Kino Strange World.
2: Guck mal, haben die sich wirklich extra nach Berlin bequemt? Ich dachte, das hätten die sich bei Disney jetzt so über die Pandemie vollständig abgewöhnt und würden uns nur noch digital abspeisen. Nee,
3: ab und zu dürfen die auch mal raus. Ich hätte ihn sehr gerne in Disneyland getroffen, dann würde ich hier jetzt wahrscheinlich anders sitzen, als ich sitze, nämlich natürlich im Prinzessinnenkostüm.
2: Hast du mitgekriegt gerade, ne? Dass mhm. ich abspeisen mhm. gesagt habe. Ja, ich versuche es heute im Sinne der Kulinarik. Mhm. So, ansonsten hast du noch, du hast neulich schon geschwärmt von einer neuen Serie, wo du gesagt hast, das wäre ja so ungefähr das neue Dark.
3: Das habe nicht ich gesagt, das hat der Spiegel äh, getitelt damals, mhm. äh, damals vor drei Wochen. Äh, Dark für Erwachsene. Da bin ich voll drauf reingefallen und dann in ein Rabbit Hole gefallen. Ich wollte zwei Folgen gucken und war dann relativ schnell durch mit den acht. Äh, deswegen würde ich dir die gerne noch auf dem Silbertablett äh, präsentieren. Pling. Mhm. Äh, Souls, weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben.
2: Genau, Souls gucken wir rein gemeinsam. Und dann hätte ich noch, um das ganze Menü heute etwas abzurunden, also quasi so als Nachspeise eine Weiterführung, quasi ein Add-on zur Netflix-Serie 1899. Das würde ich euch gerne mit an die Hand nehmen. Und ich habe mich mal so ein bisschen um Fußballersatz gekümmert. Das ist so ein kleiner Teaser Richtung Ende der Ausgabe dieses Mal. Sprechen wir später drüber. Aber erstmal selbstverständlich. Euch allen guten Appetit.
0: Dieses Menü.
1: Die Bilder darauf sind von euch.
4: Diese Gästeliste. Woher haben die die? Ist nicht gut. Dieser ganze Abend.
1: Was läuft hier für eine Scheiße? Das ist nur Theater.
0: Bühnenzauber. Wir gehen jetzt.
4: Folgt einer peinlich genauen Planung. Das ist echt, Alter.
0: Was läuft hier für eine Scheiße?
2: berechtigte Frage am Ende. Ja. Wir waren gemeinsam in der Pressevorführung von The Menu, liebe Anna, und ja. sind einigermaßen satt aus dem Film wieder rausgekommen, mit es einem nicht unerheblichen Völlegefühl.
3: Ja, satt, aber im positiven Sinne. Und tatsächlich finde ich jetzt, eigentlich, haben wir ein großes Problem, denn je weniger man über The Menu weiß, desto größer ist der Spaß. Und den hatten wir beide, glaube ich. Also wir kamen beide strahlend raus aus dem Kino bis über beide Ohren. Ja. Auch wenn ich mich, glaube ich, dunkel daran erinnere, dass wir danach sehr großen Hunger hatten. Richtig.
2: Eine köstliche Satire. Letzten Endes auf unseren Berufsstand. Vielleicht kann man so viel verraten.
3: Auch. Äh, nicht nur unser Berufsstand der Kritikerin bzw. des Kritikers bekommt hier Achtung. Ping, ihr Fett weg. Auch ähm,
2: Frittenfett. <lacht> ihr abgestandenes Frittenfett weg.
3: Ähm, auch äh, im übertragenen Sinne ZuschauerInnen, also Gäste, die sich einbilden, die Sterneküche oder äh, hochiszenierstische Hochkultur zu verstehen. Der Film ist wirklich wunderbar übertragen auch aufs Kino-Business. Aber egal. Es geht, äh, also ähm, Nicholas Holt spielt äh, Tyler, einen ähm, fanatischen Freund der gehobenen Küche, also unter zweieinhalb Sternen. Ich glaube, es gibt eh nur zwei. Egal, macht er nichts und er hat eine Einladung ergattert auf eine Insel, Hawthorne, auf der ein ähm, Sternekoch äh, kocht und wirklich handverlesen seine Gäste eingeladen hat. Sehr
2: zurückgezogen, sollten wir vielleicht noch sagen. Das Zwölf ist ein Anwesen, wo auch außer diesem Restaurant weit und breit nichts zu Nee, es gibt ist.
3: nur dieses Restaurant und er führt das so ein bisschen sektenähnlich. Also seine MitarbeiterInnen, die schlafen da auch in einem riesengroßen Schlafsaal. Am Anfang musste ich ein bisschen vom Setting her an Mitsommer denken, nur dass es keine Holzhütte war, sondern Waschbeton. Mhm. Und äh, es gibt sechs Gäste plus eins jeweils, äh, die äh, für 1250 Dollar dieses Mehrgänge, ich glaube es sind zwölf Gänge, ist auch egal. Also irgendwann verliert man die Mürk, äh, bekommen und dieses Gängemenü ist natürlich total durchchoreografiert und auf die Gäste ab. Gestimmt. Das Ganze ist, und da lehne ich mich jetzt inhaltlich nicht weiter aus dem Fenster, bitte. für mich ein bisschen der bessere Triangle of Sadness, so mhm. gesellschaftskritikmäßig. Es ist wirklich ein, ja, zwischendurch auch Horrorfilm, bei dem man aber auch sehr, sehr viel lachen muss, weil es immer absurdere Züge annimmt. Und, ähm, ja, ich möchte an dieser Stelle einfach nur sagen, geht bitte rein, äh, weil es ist tatsächlich für mich ein Film, der eventuell in den Top 5 bei mir auftauchen könnte. Weil in, in unserem ich überraschenderweise so den viel es, Spaß dabei hatte.
2: Ja, ein Film, den wir sicherlich auch in unserem Jahresrückblick noch mal wieder erwähnen werden. Ähm, das stimmt. Ich habe nach dem Film gesagt, das wäre das Letzte, was ich dann noch dazu sagen möchte, dass ich mich gefreut habe, dass nach dem wirklich unschönen Ende im letzten Harry-Potter-Film Lord Voldemort <lacht> endlich einen neuen Job gefunden hat. Ja, aber wurde so. auch Zeit. Also Ralf finds in einer Paraderolle, der einzige Unterschied ist, dass er dieses Mal eine Nase im Gesicht hat. Ansonsten werdet ihr da vieles wiedererkennen, wenn ihr da jetzt vielleicht ja schon auch reingegangen seid, äh, seit Donnerstag. Ansonsten holt das bitte diese Woche nach. Du hast mit äh, Nicholas Halt und Anya Taylor-Joy dann aber tatsächlich gesoomt. zählen mir nicht, dass die auch noch hier hingekommen sind.
3: Nee, ich war auch leider nicht in London. Mit denen habe ich gesoomt. Äh, ganz klassisch oldschool, diese Vier-Minuten-Slots.
2: Eine Sache müssen wir noch erwähnen vielleicht vorher, bevor wir es vergessen. Äh, Niklas Halt hast du gesagt, spielt diesen Kulinarik-Fanatiker. Genau, und Taylor-Joy ist seine Plus 1 im Film. Und
3: so ein bisschen die, der einzige Störfaktor, das einzige ja. nicht äh, vorhergesehene Element in diesem Menü. Genau. Und äh, ich wollte eigentlich direkt auch einsteigen mit denen über den Film zu reden und über das Essen zu reden, aber ähm, als ich mich vorgestellt habe, man sagt dann ja immer, ne, man muss seinen Namen sagen, für wen man arbeitet und woher man kommt und als ich Berlin gesagt habe, so von wegen, ne, ich komme aus Berlin, National Public Radio Journal, Germany based in Berlin. Ja, da hat Anya Taylor Joy ein bisschen Schnappatmung
1: bekommen. First and foremost, I love Berlin. It's like one of my favorite cities in the entire world. I cannot wait to live there one day. You live there. Oh, yeah. I live there for six months. I'm going back for another six months. And at some point, oh. I will live there. Yeah. Amazing. Yeah, I love, love it. I like Berlin. Mm
3: -hmm. It's uh, the perfect city to be. And I'm it, yeah. uh, happy that you will come back.
1: Oh, I cannot wait. And your film crews are unbelievable. <laughs>
3: <laughs> uh, but talking about the movie um, When you first read the script uh, What attracted you to the script?
1: It's originality I think for both of us um, I'm a terrible person to watch movies with I always guess The next line that's going to be said um, What the overarching theme's Going to be, blah 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 It's really boring and not fun to watch a movie with me With this film I really could not tell what was going to happen next And um, The ending in particular was truly surprising to me. And I thought I would like to be in that room when it is filmed. I, I want to see that. And um, it did not disappoint.
3: <laughs> Nicholas, what about you?
1: Uh, yeah, completely the same thing. I, I, when I read it, I was like, oh, this
5: is completely different to anything that I've read. And and. I thought that Seth and Will just created a, a wonderful kind of commentary on where society is at, but also in a really fun packaging with all these unique characters. So I was excited to see how it all came together. Uh,
3: when you finally got the role, um, what was your approach in portraying the two?
1: For Margot, it was interesting because she is an enigma, um, both for the audience, but almost within the cast of characters in itself because she is performing it is a performance that she is putting on for a certain portion of the film and so trying to differentiate between someone who's very good at their job and then who they actually are at their core um i found it interesting to just build a rich inner life for herself so that when she does come through it you can feel the truth in that and you can distinguish between the performance element and the um honesty of who she actually is
5: that was amazing to, to witness from my standpoint because watching Annie, you completely could see when she was margot and then when that veil would drop and she would slip into her real self as the character if that makes sense it does, it does. <laughs> yeah, yeah, it was, <laughs> and it was like looking at two completely different people from across the table in a split second and then and then the performance would be back up it was it was remarkable to see thanks ben
3: uh, talking about shooting the movie i assume you kind of shot it like a theater play as you're all stuck in this room how was this experience for you
5: that was one yeah. of the brilliant things about it because normally you know when you're making a film you lots of different locations and particularly if it's an ensemble like this you don't even meet or see some of the mm -hmm. people in scenes so it was like something where we really got to stay in that room and watch everyone's stories develop and unfurl in front of us and, and just some like, brilliant acting. So it was kind of like a little, a little masterclass to sit there and watch everyone.
3: Yeah. As I've only one question left and it's a film about fine food, the most obvious question is obviously um, how was the catering on set?
1: <laughs> catering was really good actually. The only issue is for me it was fine because I don't eat much in this movie so I was actually hungry for lunch. For someone like Nick, By the time it's lunchtime, you've had like 17 I've already, meals. I've already eaten about
5: seven <laughs> dinners by lunch. So, yeah, there were days when I wouldn't eat anything yeah. from what was on camera.
1: Yeah. Uh,
3: it was great talking to you. It was great watching the movie. I really enjoyed it. It was so surprising that it's on my top five list of this year, I think. So yeah, thank you. That's wonderful. All the best and enjoy Berlin. Thank, thank you so <laughs> Bye.
2: Bye. Enya Taylor Joy, großer Berlin-Fan, wahrscheinlich spätestens seit sie hier gedreht hat, ne?
3: Seit sie für das Damen Gambit in Berlin war und äh, das hat sie dann auch, da war auch Nicholas Holt überrascht, äh, gesagt, sie kommt auch wieder. Ich glaube nicht, dass es das Damen Gambit 2 geben wird, irgendwas anderes. Also, Enya Taylor Joy, wenn wir, wenn wir, ich hatte sie eingeladen zu einem Mehrgangmenü, sie wollte nicht.
2: So, zu Curry36, aber <lacht> irgendwie hatte sie, hatte sie keine Interesse. was
3: Gemüsekebab. <lacht>
2: Ganz genau. Okay, also äh, nochmal die Empfehlung von uns. Letzte Woche ist es ein bisschen kurz gekommen, weil wir durch unsere wirklich großartigen Gäste letzter Woche die Zeit nicht mehr hatten. Es lohnt sich äh, für euch, The Menu jetzt noch nachzuholen. Ist ja erst seit ein paar Tagen im Kino. Äh, wir schießen gleich was hinterher, Anna, was neu dazu kommt, nämlich jetzt diese Woche Donnerstag, äh, das wofür du nicht gesucht hast, sondern der feine Herr Disney extra nach Berlin gekommen ist. Strange World ist das jetzt der Disney Weihnachtsfilm dieses Jahres? Ich finde ehrlich gesagt, er wirkt nicht wirklich so.
3: Nee, es, ist, es geht nicht um Weihnachten, es ist aber, das wird im Trailer groß beworben, der neue Film von den Machern von Ice, äh, von Ice Age, sage ich auch schon, von den Machern von Die Eiskönigin. Also es ist nicht Frozen 3, keine Angst, auch dieser Film wird kommen, aber die ProduzentInnen dahinter haben eben auch äh, Die Eiskönigin gemacht, ein Film, der wir alle, glaube ich, wissen, für den einen oder anderen Ohrwurm zu verantwortlich gemacht werden könnte. Deswegen an dieser Stelle die Entwerb Entwarnung, es wird in Strange World nicht gesungen, auch wenn ich das gerne gehabt hätte, in deutschen in der Originalfassung spricht äh, Jake Gyllenhaal, ähm, die, die Hauptfigur, die männliche Hauptfigur. Ähm, ja, Strange World ist natürlich so die klassische Familienunterhaltung, diesmal mit einem Stempel aufgedrückt. Es geht eben um eine Strange World, in die die ProtagonistInnen reisen müssen. Das Ganze ist so ein bisschen als Indiana Jones und Jules Verne-Abenteuer verpackt.
2: So ein Drei-Generationen-Ding mit, mit Großvater, Vater, Sohn.
1: Ich bin nicht mein Vater. Er war der Entdecker. Ich weiß, du warst noch ein Kind, als er verschwunden ist. Aber jetzt bist du alles, was wir haben.
4: Mr. Clayt, ich bin ein riesiger Fan oh, danke. Ihres Vaters. <lacht>
3: aller Welt
1: sind wir. Du hast den Hund
3: mitgebracht. Ich will nur helfen. Genau, Großvater, Vater, Sohn. Großvater ist in dem Fall äh, Forscher und Entdecker gewesen. Der hat etwas erforscht und entdeckt. Der Sohn, er wollte sich immer davon distanzieren, ist Farmer geworden, hat auch was entdeckt, aber eher so eine Erfindung. Und der wiederum hat einen Sohn und das ist die erste ähm, Schule, ich muss äh, zum Interview noch gleich noch was dazu sagen, ähm, die erste offenschwule äh, Disney-Figur in einem Disney-Weihnachtsfilm, um dessen äh, sexuelle Orientierung überhaupt kein Aufsehen gemacht wird, es wird sich aber auch nicht geküsst. Das ist natürlich alles noch FSK 0 tauglich. Mhm. Äh, ich habe, und das ist so ein bisschen das Problem daran, mit Roy äh, Conley, dem Produzenten, gesprochen, bevor ich den Film gesehen habe. Das machen die ja manchmal so. Der Film war noch nicht fertig. Die touren aber schon um die Welt. Er war also, ach, ich weiß gar nicht mehr wann das war. Das muss im Oktober irgendwann gewesen sein. War er in Berlin, da habe ich ihn getroffen, kannte nur das Trailer-Material und ein bisschen. Ein paar Szenen gab es vorher auch. Und auf dieser Grundlage habe ich als Moderations- und Interview-Roboter, der ich bin.
2: Die Fragenabschussmaschine Anna Wollner.
3: Weck mich nachts um drei, sage mir einen Namen und ich schieße los mit Interviews. Du weißt, wie das funktioniert. Ja. Der Film ist nett gemachte Familienunterhaltung, so ein bisschen mit dem ökologischen Stempel Nachhaltigkeit, ökologischer Fußabdruck etc.,
2: Bisschen Jules Verne, ein bisschen Reise zum Mittelpunkt der Erde. Sehr
3: viel Reise zum Mittelpunkt der Erde. Erinnert auch noch an die, die Comics aus den 50er Jahren. Also hat nichts mit einer, von einer Comic-Verfilmung, um Gottes willen, sondern wirklich eine Zeit, in der Comic-Strips noch Comic-Strips waren. Ähm, der war nett anzusehen, aber es ist kein moderner Klassiker, wie es die Eiskönigin nun mal ist. Aber du kennst das, um jetzt zum Interview überzuleiten. Ähm, ich bin da mit meinem ganzen Equipment angerückt. Ne? Fünf Mikrofone, Stereo, 5.1. Ich hatte ein Aufnahmegerät und zwei Mikrofone. Aber man muss am Anfang ja immer noch mal ein bisschen auspegeln. Ja. Und deswegen habe ich immer die Standardfrage, was die Leute denn gefrühstückt haben. Und bekomme in der letzten Zeit ungesunderweise sehr oft zu hören, dass die Leute noch gar nichts gegessen haben. Ähm, das hat Roy Connolly relativ schnell gesagt. Deswegen sind wir dann zu seinem Comfort-Food übergegangen. Und siehe da er isst gerne Brokkoli.
2: Das langweiligste Gemüse der Welt. Ach, aber gesund,
4: aber gesund ist es. Ja. Well, I'm sorry?
3: What was your comfort food during oh, the movie?
4: During, oh Gott, comfort food during the movie. Uh, uh, Brokkoli is always my comfort food, strangely enough. Uh, I eat broccoli at least four times a week, I have to think. I don't know why.
3: Please tell that my son maybe. Yeah. Does he like
4: broccoli? Brokkoli?
3: <laughs> It's green, yeah, sometimes. Okay. Yeah. I just saw the footage you presented this morning, so it's always right. hard to talk about, about a movie without only a few clips. But maybe you can talk a little bit about um, the first idea, like from the first scratch to picture lock.
4: Well, the great thing about Disney Animation is that it is really director-driven. Our director, Don Hall, is uh, he comes up with the concept and the idea And then we bring in a writer behind him to help and uh, to help him make that come to fruition. And he had just come uh, come off he co-directed uh, Moana, and he came off of Moana and was very interested in telling a story that related to his kids. And it, the thought came up the kind. Of, What, are, what do I leave my children? What is the legacy I'm leaving? And then it got to a little bit bigger. It's like, what are we leaving to generations beyond us? And that was the germ of the idea. And then it becomes a question of making a funny, fun, entertaining tale, using that as the theme. Uh, and he f immediately f went to one of his early loves, uh, Big Hero Six. He went with Marvel co cartoons, ca comics. And then for this, he went to his love for Jules Verne. And so he started reading all of Jules Verne again. He felt like a kid, which is what we have to do in this business. We have to feel like kids. He started reading H.G. Wells and Edgar Rice Burroughs, those stories. And he realized that those stories kind of spawned movies that he loved as well, like, you know, 20,000 Leagues Under the Sea and King Kong and, and Raiders of the Lost Ark, you know, to... to Traverse several decades there. And that was kind of the beginning of wanting to tell a story about a family of explorers who basically come upon a new world. And have to get past their differences to save it.
3: Uh, when it's um, director driven, what's your part of the job as a producer?
4: If it's really, if it's a really good director, I can sit back and just smoke cigars. No, <laughs> the, I am there to help him get his vision on screen. And in all seriousness, though, uh, it's it's terrific when I have a director who I trust and who I've worked with before, like I've done with Don. Because we, I understand Don's thought process. I understand his storytelling techniques. And so I'm there just to support him to get that vision on screen. And then I live with the film into release and help it with all the elements uh, outside of Disney animation as well.
3: I talked to a lot of producers and directors from Disney and Pixar over the years. And uh, one thing I always really liked is when they started a story... They went to the place the story is based in.
4: Yeah, exactly.
3: Um, I only can assume <laughs> that there was no place for you
4: that uh, to go. was a very tough situation because one of the things we love is the research, and definitely, if you're you know if you're lucky enough to do Ryan the Last Dragon, you get to go to Southeast Asia. You know, if you do, um, you know, a, a Moana, you get to go to the South Pacific. Uh, in our case, uh, there was no place to go with the exception of uh, th our first trip was to Washington, D.C., where we visited National Geographic headquarters because we were telling a, a, a story about explorers. So we went to talk to explorers. We w we've talked to a lot of scientists. We've talked to farmers because Searcher is a farmer. Um, we always do that before we start writing the story. That's always the first thing we do because we really feel that if you, if you create a world and if you understand the world and then if you understand the characters, the story will evolve from those two things.
3: But creating this world from scratch without having any boundaries in a metaphorical way, were there any boundaries?
4: I think what happens is that you start working with this amazing team of visual artists and story artists. And then the boundaries start appearing and this is where Don is terrific because Don makes choices You know as a director to have a director who makes choices is so great uh, And we will you know We get an influx of information from story and from visual development and we start looking at certain things that we like and then from that we start expanding Uh, and then we start looking for other things to kind of augment the story and soon you put together those building pieces and somewhere along the line you'll find out hey, maybe we need to drop this because it leads us in the wrong direction. Um, it really is a, a a challenge of the imagination.
3: Disney is uh, famous for having uh, movies like everybody grows up with uh, with Disney animation and there are a lot of beloved characters. But it's always difficult to keep the balance between like that, that small kids like it and that adults like it. What was the challenge here and how did you balance it?
4: Well, I always like to think that we make the movies for ourselves, you know and it's always interesting because I can look at the team and I can say okay i'm I'm like the fourteen year old brother and then Don is probably like the ten uh, year old who has this wonderful uh, sense of wonder and whatnot and You know, we all have different attributes, but down deep, that storytelling is for us. And the cool thing is, if you know Disney and if you're part of Disney, somehow that translates into stories that cross generations. You know, I think particularly with this film, it's so funny and it's so adventure-filled that you, you, we're going to have people from all ages who just kind of fall in love with this world.
3: And my son is uh, two now and I'm a little bit afraid when he's in his frozen age. So uh, I tried to skip that, but uh, maybe I go and watch this one with him. Um, can you maybe talk a little bit more about character design? What was uh, a, important creating all these characters?
4: Well, first of all, we have an amazing character designer by the name of Jin Kim. Jin is an artist that I've worked with since I've been at the studio. Uh, there's a, he, he was a hand-drawn animator um, and worked very closely with uh, Glenn Keane. And as we moved into digital production, uh, he started moving his talents more into the character design aspect. And there were some ideas that we had that we wanted to explore. Don... You know, had been thinking. There's some fun stuff in terms of design from some Belgium and French comics. Uh, there's some obviously. there, you know, uh, we all love anime, so there's a little bit of anime influence in there. It's you know, and and Jin is able to kind of synthesize and hit. It hit characters really quickly. I think his design for Jaeger Clade, it was the first design he came with. You know, Don, has, you know, the director has done sketches. Lots of people had done sketches, and then we gave it to to Jin, and he synthesizes it, and it comes out to be the perfect character.
3: And how important is uh, like a fan favorite, like um, in German, I think it's called Splatsch. Platsch. and um, Yes. It's in the uh, English version. It's a splat. Splat. And um, how important is having s s something like
4: him? I mean, I think within the structure of the story, he plays a very important uh, role because he becomes kind of the guide to the family in that world uh, and somewhat of a protector. But I think that, you know, in terms of that character, it also within the structure of those old Jules Verne f uh, uh, books and... You know, the H.G. Wells books, you know, Land Before Time, and, you know, y y there's always a, someone from the world that becomes their guide, and so that's what uh, Platsch be became. Uh,
3: you mentioned earlier, like, um, having a family of, or, or like, one of them is a farmer, um, and yeah. we're living in a global crisis, and ecological is um, getting more important um, nowadays. How important is it that especially small children, get in touch with these topics on mm. a playful, early start?
4: Yeah, well, definitely, uh, I think that it's never too young to educate. <laughs> and I think that if you're telling a story, you know, and our first goal is to entertain. Our first goal, or, our second goal is to make people laugh. Uh, but I think, ultimately, there's always a th the theme behind what we do. Uh, and I'm really proud of the theme in this film, which is, you know, how do we prepare a world for the next generation? And I think i think is really important right now and i think it's becoming more important by the day
3: there's uh, one topic i'd like to ask about and it, it's not in the footage but i read about it in the internet and as i'm married to a woman there was this um big issue with light year and having the first yeah, same yeah, yeah, yeah. sex kiss and i read uh, in a forum about this one that there's an openly gay ma main character yeah why is it Has it to be in 2022 that we have something like that? And who came up with it and how hard was it um, to to get it into the film?
4: It wasn't hard at all. Um, essentially, what I love, again, working with Don, is he creates these diverse and inclusive worlds. And if you look at Big Hero 6, you know, it was this amazingly uh, diverse cast. And this was just an extension of that. And, you know, it's... It's what the world is, and it just is, but uh,
3: like uh, the Lightyear guys, they had a big backlash that the film couldn't be released in a few uh, countries, and they there was this discussion about cutting the scene, which isn't possible here, I assume, because it's like
4: yeah, there's been no conversation at all. I mean, what we're telling a story, and it's a, and and part of this character's being, he just is. that's it. So, um, you know, uh, I think people are going to be so enchanted with what a wonderful person this guy is. Uh, it's, it's, he's a stunning character, and I, I'm so happy that, you know, he is who he is.
3: That's good to hear.
4: Yeah. Thank you very much. Oh, my pleasure. My pleasure.
2: Strange World vielleicht nicht der ganz große Disney-Wurf, nicht der beste Film, den sie jemals gemacht haben, aber durchaus anguckbar, wenn ihr möchtet, jetzt ab Donnerstag für euch. Switchen wir von da äh, aufs Sofa, weil ich habe auch nichts mehr aus dem Kino für diese Woche, also können wir uns grundsätzlich aufs Sofa setzen. Du jetzt? weißt,
3: dass ich hier im Büro eine Jogginghose hängen habe, ne? Ja, Gib mir 30 Sekunden und so ich
2: ziehe mich um. Ruckzuck ist die Frau Wollner in ihrer Wohlfühlbuchse. Das steht uns aber auch zu, weil ähm, Souls sehen wir vom Sofa aus wo?
3: Auf Sky, bzw. Wow.
2: Das war auch so ein komischer Switch, fand ich. Der medi also normalerweise, wir kennen das, wenn irgendwelche Portale sich äh, umbenennen, dann wird da ein riesen -Buhai drum gemacht. Dieser Switch von Sky zu Wow der kam irgendwie über Nacht fand ich einerseits und ist überhaupt nicht beworben worden habt ihr vielleicht auch festgestellt ich habe überall
3: werbung gesehen und immer was ich dachte wow ist das scheiße und ich glaube das dachten die sich auch weil ich meine sky go oder wie diese komische sky app war aus der hölle ja und wow, ist genauso aus der Hölle.
2: Eben, also da habe ich mich auch gefragt hinterher, habt ihr vielleicht an euren Smart-TVs dann auch festgestellt, dass plötzlich einfach das Icon sich geändert hat. Und dann gehst du drauf, aber es sieht tatsächlich, wie du sagst, alles genau aus wie vorher. Aber gut, da wollen wir uns nicht drüber auslassen, sondern über, über Souls reden. Du hast geteased vorhin schon auf finde ich ja einigermaßen frech auch vom Spiegel. Ne? So Dark für Erwachsene. Was war denn an Dark nicht für Erwachsene? Das ist
3: ein bisschen das Problem, was ich auch damit habe. Also ich, diese vorschuss bären Dark für Erwachsene, das ist natürlich Kokettiererei, aber es wertet Dark ja auch ab als Kinderkram. Ne? Nur Eben. weil da Kinder mitspielen, heißt es ja nicht, dass es also für Kinder ist.
2: Ja, wäre so, als wenn man sagen würde, weiß nicht, Stranger Things wäre eine Kinderserie. Ja. Äh,
3: hast du das nicht mit deinem?
2: Nee, das ich weiß, also ich weiß auch nicht warum.
3: Squid Game war doch auch für Kinder, oder? Da ging es auch um Kinderschutz spielt. Also so ähnlich ist, ist das. Ne? Es ist natürlich, liegt dieser Vergleich nahe, weil Souls ist eine deutsche Mystery-Serie, die gerade am Anfang, da erinnern wir uns auch an Dark, sehr langsam erzählt ist, die mit verschiedenen Zeitebenen spielt. Und diese Zeitebenen hängen alle irgendwie miteinander zusammen. Es gibt Zeitschleifen, aber eben auch die Idee der Wiedergeburt und der Seelenwanderung und das alles fühlt sich zumindest in den ersten drei Folgen an wie bei Untäglich Grüß das Murmeltier.
2: Es klingt zumindest ähnlich kompliziert wie Dark. Das höre ich schon raus. Lass uns da vielleicht vorne anfangen. Erstmal grundsätzlich Zeitebenen, ja gut, aber worum geht's?
3: Es geht ums Große und Ganze. Also diese drei Zeitebenen und jetzt musst du bitte Zettel und Papier rausnehmen, ich sonst kommst du nicht mehr mit. schreibe mit. Wir haben die Zeitebene 2006. Wir haben 15 Sechs. Jahre später. Also Moment,
2: das ist 2021. Genau, das
3: also ist quasi die Gegenwart. Ja. Und die nächste Zeitebene spielt in der nahen Zukunft. Also schlag nochmal so zehn Jahre drauf.
2: Wollte gerade sagen, bestimmt oder unbestimmt?
3: Ähm, weiß ich, un eher unbestimmt. unbestimmt. Es gibt okay. keine fliegenden Autos. Also ja. es ist tatsächlich die nahe Zukunft. Es gibt drei Frauen. Ellie, Hannah und Lynn. Ellie, das ist die, die mit diesem Murmeltiertag erlebt, immer und immer wieder die gleiche wirklich Scheiße, die sie an der Backe hat. Sie ist nämlich gefangen in einer Zeitschleife und es ist der Tag, an dem ihr Mann Leo, ähm, der Pilot ist, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt, beim Flug 2205. Ein Flug, der angeblich von Terroristen äh, entführt wurde und ins absichtlich vom Piloten ins Meer gestürzt wurde, um Schlimmeres zu verhindern. Okay. Hannah ist in der Gegenwart und die ist die Mutter von Jakob, der nach einem Auto Unfall behauptet, der wiedergeborene Leo zu sein, also der Pilot, und über Detailwissen des Absturzes verfügt. Ich habe schon mal gelebt. Ich war der Pilot von Flug 205. An was erinnerst du dich? erinnerst dich also an deinen eigenen Tod. Wie fühlt es sich an zu
2: sterben, Jakob? Frage ganz kurz mal bei unseren äh, HörerInnen nach. Ähm, wisst ihr noch, wo wir gerade genau sind?
3: Wir sind jetzt in der nahen Zukunft. Da gibt es nämlich Lynn, eine Journalistin, die sich eben in dieser nahen Zukunft bei einer Art Sektenführer einschleust. Der behauptet, Seelenwanderungen vornehmen zu können.
2: So, ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht ich wäre. Und muss an dieser Stelle äh, schwer investigativ bei dir nachfragen, wie hängt das alles zusammen, liebe Anna?
3: Ich wäre ja nicht ich, wenn ich dir jetzt sagen würde, wie das alles zusammenhängt, weil dann müsstest du das nicht mehr gucken, was du aber auf jeden Fall tun solltest. Okay. Denn in Souls, es dauert tatsächlich vier Folgen, bis das alles klar wird, ist wirklich alles miteinander verbunden. Es ist, das gebe ich zu, sehr kompliziert. Dich mag ich jetzt vielleicht überfordert haben. Aber tatsächlich das ist, nicht ist so Souls, das weiß ich, keine Serie, die man ähnlich wie 1899 natürlich nebenbei guckt. Ja. Also auch hier gilt Handy weg. Trotz
2: es, es ist kein Friends und kein How Your Mother.
3: Trotzdem ist diese Serie, wie ich finde, nicht konfus. Ich fand alle drei Frauenfiguren, selbst die Nebenfiguren, sehr komplex. Ellie zum Beispiel, die von Julia Koschitz gespielt wird, also die Frau mit dem Murmeltiertag, die setzt alles daran, immer wieder den gleichen Tag erleben, dass ihr Mann nicht ins Flugzeug steigt. Und das macht sie schon sehr radikal, sehr schonungslos, ist aber gleichzeitig auch sehr, sehr verletzbar dabei.
2: Also dieses Zeitschleifen oder Dimensionsschleifen-Ding und immer wieder dasselbe, es scheint gerade so, so ein Trend zu sein, nicht erst seit Dark und jetzt ja auch in 1899 entdeckt, sondern in Souls scheint es ähnlich zu sein. Dass dir das gefallen hat, hast du schon durchblicken lassen. Trotz all der Komplexität oder wegen der Komplexität?
3: Ähm, wegen der Komplexität und auch trotz der Komplexität, weil es auch einfach spannende Fragen sind, die die Serie aufwirft. Ne? Also es geht ums Loslassen, es geht um Verlust, es geht um den Tod, es geht um die Wiedergeburt und die Serie stellt natürlich, das liegt schon im Titel, die Frage, ob es eine Seele gibt und ob es auch Seelenwanderung gibt, also Wiedergeburt, Reinkarnation. Das sind hier schon die großen Fragen des Lebens, die hier diskutiert werden. Und die Serie hetzt da nicht durch, sondern lässt sich wirklich acht Folgen lang Zeit, hat eine unglaublich atmosphärisch dichte Musik von Dasha Daunhauer. Und es sind mir ist das tatsächlich passiert, ne? Du kennst das. Man will mal kurz in eine Serie reingucken.
2: Filmpreisträgerin übrigens. Genau,
3: und du willst mal kurz was sagen, ja? Ist schön, wie du hier mit dem roten Stift in der Hand kurz.
2: Ich mal kurz in eine, eine Wortmeldung mir erbete. Ja. ja ich wollte nur sagen, könnt ihr gerne mal bei uns auch in der Historie von einer Stunde Film gucken? Ist War Gast mal zu Gast. gewesen bei uns. Dascher Downhauer. tolle Frau.
3: Du kennst das. Du willst mal aus journalistischer Sorgfaltspflicht in eine Serie reingucken und sagst, du guckst zwei Folgen und schon musst du deinen ganzen Tag, deinen ganzen Tag und deine ganze Woche über den werfen, weil du länger geguckt hast, als du wolltest. Ich habe diese acht Folgen tatsächlich in zwei Sessions geguckt. Ich musste Frau und Kind zwischendurch irgendwie noch an den Mann bringen und verkaufen, um das überhaupt machen zu können. Und ich glaube tatsächlich, wenn man das am Stück guckt hat man am Ende so einen Trance-Zustand, denn diese Serie ist auch wie ein Trance und das meine ich positiv und es ist damit natürlich nicht das bessere Dark, weil wir haben schon gemerkt, dass dieser Vergleich hinkt, aber es ist für mich die gleiche Liga, nämlich deutsche Serienunterhaltung auf einem sehr hohen Niveau
2: gleiche Liga, wie wir uns hier die Stichworte gegenseitig zuspielen. Es ist ein Traum. Ihr könnt euch das gerne anschauen und zwar nicht scheibchenweise Woche zu Woche auf Sky, so wie sie es gerne ja mal mit allem machen, was irgendwie mit Game of Thrones äh, zu tun hat. Da übrigens jetzt auch House of the Dragon, House of the Dragons, ich kann es mir nie merken, müsste jetzt vollständig sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Also wer bingen möchte, kann das jetzt auch von euch gerne tun. Ähm, auf Sky oder Wow, ihr wisst, was wir meinen, da könnt ihr euch Souls jetzt angucken. Das Stichwort mit der Liga greife ich deshalb auf, weil im Augenblick nämlich keine Bundesliga ist, das werden einige von euch auch mal gekriegt haben, die nationalen Fußballligen der Männer aktuell sind unterbrochen weltweit, weil es da eine Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gibt. Ich hörte davon. An der zwei große Fußballfans, die in diesem Augenblick hier gerade sitzen und zu euch sprechen, zwei wirklich große Fußballfans, da ist jetzt keine Ironie drin, nicht teilnehmen werden in diesem Jahr.
3: Nee, ich habe das äh, bei der Europameisterschaft der Damen in diesem Jahr tatsächlich noch gemacht, dass ich hier teilweise im Büro saß, Hätte arbeiten müssen und es lief als Second Screen natürlich Fußball. Mhm. Ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, das in diesem Jahr nicht zu machen. Ich habe bisher noch nicht mal eine Spielzusammenfassung. Okay, es gibt, ich glaube, Spiel 2 läuft gerade, aber ja. egal. Äh, ich werde mir keine einzige Spielzusammenfassung angucken. Ich lese, wenn überhaupt, mal gucke ich in den Live-Ticker auf. Spiegel Online, das scheint wirklich mein favorisiertes Medium zu sein, egal, äh, gucke ich mal rein, aber ich, äh, ich, ich, ich warte auf einen Eklat, der hoffentlich dann doch noch irgendwie kommt mit irgendwelchen Binden etc. Ähm, aber ansonsten gucke ich glaube ich Fußballfilme.
2: Ja, vielleicht Fußballfilme, das Wunder von Bern würde sich anbieten, Ach, nach doch jetzt, nachdem doch ich jetzt gerade gelesen habe, dass der Sohn von Peter Lohmeier die Nachfolge von Frank Plassberg bei Hart aber Fair antritt. What? Ja.
3: Hat er einen Hasen dabei? Ja,
2: <lacht> vielleicht sitzt er in Zukunft im Studio oder hoppelt darum. ich weiß es nicht genau. Aber so klein ist die Film- und Fernsehwelt ganz offensichtlich, ja. Wir haben uns einfach überlegt, wir müssen, ja, finde ich, auch gar nicht ähm, zu sehr ins Detail gehen, warum wir diese Fußballweltmeisterschaft nicht gucken. Es sind im Endeffekt die Gründe, warum viele diese Fußballweltmeisterschaft nicht gucken. Wir beide gehören zu diesen Menschen. Wer von euch die Spiele gucken möchte, soll das bitte tun. Wir werden es dieses Jahr nicht machen und haben uns überlegt, euch stattdessen jede Woche mal klassischerweise aus unseren Mediatheken einen Tipp mit an die Hand zu geben, den ihr auch, wenn ihr möchtet, stattdessen, also statt Fußball gucken könnt. Und wenn ich sage unsere Mediatheken, dann meinen wir natürlich die ARD, ZDF, Dreisat und Arte mediatheken also die, die in eurem äh, teuer bezahlten GEZ-Bundle sozusagen schon enthalten sind. Damit da werfe ich
3: kurz ein für ganz viel Quinch. Äh, in der ZDF-Mediathek ist aktuell noch die, äh, du hast es auch schon äh, nachgeguckt, weil du überrascht warst, äh, wetten das? Ja, Eineinhalb ja.
2: Stunden. Oh Gott, das habe ich da richtig, das habe ich noch gar nicht. Ich habe es live geguckt. Das ist mir, glaube ich, soweit ich in meinem Leben zurückdenken kann, noch nie passiert, dass ich nicht mitgekriegt habe, nicht gewusst habe, dass Wetten, das läuft. Und gestern, kein Witz, sitze ich auf dem Sofa und seppe so durch die ZDF-Mediathek und sehe da Wetten, das und habe echt gedacht was ist, wann, wann soll das denn sein? Wiederholen die jetzt dieses Wetten, das vom letzten Jahr, was Gottschalk nochmal gemacht hat und habe dann erst gerafft, dass jetzt am Samstag am vergangenen wirklich Wetten, das lief. Da habe mir die ersten zehn Minuten in der Mediathek gegeben und hatte ein bisschen Mitleid mit der Persona äh, Thomas Gottschalk, der in diesen zehn Minuten, diesen ersten, völlig fahrig, neben Michelle Hunziger, äh, neben einer Michelle Hunziger, wie auf allen Drogen dieser Welt, da so neben ihr sitzt und sich arg konzentrieren muss, den Faden nicht zu verlieren.
3: Ich möchte mich an dieser Stelle aber noch kurz bei den MacherInnen bedanken über den dramaturgischen Schachzug, die Baggerwette, diesmal an den Anfang zu setzen. Ihr habt einen zweijährigen Kreuzberger Jungen sehr glücklich gemacht und so. du wirst jetzt lachen, ich habe die Baggerwette, glaube ich, schon vier, fünf, sechs Mal in der Mediathek gucken müssen.
2: Ah, aber dann da hast du es aber wenigstens oder habt ihr es wenigstens auch nach Viertelstunde, 20 Minuten hinter euch gehabt mit der Sendung.
3: Und falls du dich jetzt fragst, warum mein Sohn Wetten, das gucken darf, er ist krank. Er ist erst krank, okay.
2: Das sei damit äh, entschuldigt. Also die ZDF-Mediathek, ein Sammelsurium der Kuriositäten, unter anderem auch die jüngste Wetten, das Ausgabe. Ich glaube, sie ist angegeben oben links in der Ecke mit 203 Minuten. Ja, Also viel aber Freude jetzt
3: was hast du dabei. gefunden? Komm, so, ich habe was lass gefunden. seriös werden.
2: Richtig, wir müssen dafür rüberswitchen vom ZDF in die Arte Mediathek. Gedacht von uns als Fußballersatz, Mittwoch das erste Spiel um 14 Uhr, wahrscheinlich ist das für euch nicht morgen, sondern eher heute, wenn ihr den Podcast hört, ist wahrscheinlich schon mindestens Mittwoch und für euch das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft auch schon längst gelaufen, aber dann am kommenden Sonntag das erste Abendspiel der deutschen Mannschaft, 20 Uhr Spanien gegen Deutschland und dafür habe ich rausgesucht, quasi als Alternativprogramm und mindestens genauso Testosteron schwanger wie ein durchschnittliches Fußball-WM-Spiel, das hier.
0: In seiner Laufbahn, die in den 50er Jahren beginnt und sich über 70 Jahre Filmgeschichte erstreckt, hat Clint Eastwood im Lauf der Jahrzehnte eine Vielzahl von Kultfiguren verkörpert, die alle Genres umfassen und ihn zur Legende werden lassen. Vom TV-Darsteller zum zynischen Cowboy im Italo-Western, vom mürrischen Dirty Harry zum angesehenen Filmemacher. Menschen? Vom Volkshelden zum von den Eliten verachteten Star. Vom Monument des amerikanischen Films zum arbeitssüchtigen Senior.
2: Ja, ein geradezu theatralischer Opener und ein regelrecht pathetisches Milestones-Abgesinge auf Clint Eastwoods beeindruckendes Lebenswerk in der neuen Arte-Doku Clint Eastwood, der Letzte seiner Art.
3: Warte, ich sag's auch nochmal. Clint Eastwood, der Letzte seiner Art.
2: Merkt euch schon mal an dieser Stelle die äh, auffallend ähm, Sergio Leoneske Hintergrundmusik, die wird uns noch häufiger begegnen. Es geht also quasi los mit den Milestones, mit was hat der Mann irgendwie alles für Filme gemacht, beginnend seit den 50ern. Dann geht es in die 70er, da gibt es so Privataufnahmen. Also da versucht man erst so ein bisschen den privaten Clint Eastwood auf seiner Insel, die er damals irgendwo am, im Pazifik, so eine kleine Insel mit einem Haus drauf, hat ihm wohl gehört in den 70ern, wo er ja schon ein absoluter Weltstar gewesen ist. Da haben wir dann wieder dieselbe Musik wie in dem Opener vorhin, schon wieder so Sergio Leone gedudelt. Und ähm, dann äh, ja, springt das Ganze am Anfang so ein bisschen wild hin und her. Äh, es kommt ein Ausschnitt aus Inside the Actors Studio. Kennst du diese Sendung noch? Da findet man sehr viele Ausgaben auf YouTube. Und das lohnt sich tatsächlich. Das ist eine Interviewreihe gewesen im amerikanischen Fernsehen. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, aber sie lief über viele Jahre. Da ist ein Ausschnitt von 2003, Clint Eastwood, der da auch so ein bisschen über sein ja, Privatleben erzählt, was wohl selten vorgekommen ist. Aber das wäre so ein kleiner YouTube-Tipp. Inside the Actors Studio. Könnt ihr mal nachgucken, was ihr da findet. So, und dann letzten Endes, was ich ganz spannend fand war, dass die Karriere von Clint Eastwood sehr holprig angefangen hat. In den 50ern hat er lange Zeit viele wirklich kleinste Nebenrollen gespielt, teilweise nur als Statist in der zweiten Reihe irgendwo rumgestanden, so als der schlacks im Hintergrund mit seinen 1,93 Meter. Ähm, wusstest du, dass er auch einer der Studio-Schauspieler damals gewesen ist?
3: Ich habe mal drüber gelesen, ja.
2: Ja, das war ja damals äh, sehr üblich in den 50er und 60er Jahren, dass die Filmstudios mit SchauspielerInnen Verträge gemacht haben und dann wurdest du mehr oder weniger wahllos auf die anstehenden Filme verteilt. Das heißt, du hast damals wirklich als Schauspieler in ein Gehalt bekommen, ein festes Gehalt, teilweise war das sehr, sehr wenig und bist dann ja so auf, auf Filme verteilt worden wie in einem Betrieb, wo du halt gerade gebraucht worden bist. Das hat er gemacht, ist dann mit 25 Jahren in der Krise, in der Studiokrise äh, gefeuert worden von Universal. Und der Durchbruch kam dann bei Clint Eastwood tatsächlich im Fernsehen mit der Serie Rawhide. Ähm, da hat er sieben Jahre lang mitgespielt und hat sich da auch, das lernt ihr in dieser Doku, ähm, schon, schon abgeguckt dass er irgendwann mal Regisseur werden möchte. Also diese sieben Jahre in der Fernsehserie genutzt, um sich anzugucken, ähm, wie wird Fernsehen gemacht, wie werden Filme gemacht, was ist überhaupt die Aufgabe eines Regisseurs. Und gut, dann sind wir irgendwann beim Kinodurchbruch in Europa äh, für eine Handvoll Dollar, die Sergio Leone-Filme, The Good, The Bad, The Ugly, und für eine Handvoll Dollar mehr, die Trilogie, und der Rest ist Geschichte. Ab da war er Weltstar. Aber auch wieder auffällig, auch hier wieder, Ganz merkwürdiger Score in dieser Doku, wirklich ganz komische Hintergrundmusik.
0: Nach seinem Mentor Sergio Leone ist Don Siegel tatsächlich für ihn ein Kinovater. Im Lauf der Jahre drehen sie insgesamt fünf Filme zusammen. Aber mit Dirty Harry schaffen sie eine neue, ikonische Figur, die Eastwood in eine andere Dimension versetzt.
2: Und danach ist es im Endeffekt so ein Durchmarsch durch Eastwoods äh, Karriere. Ähm, einige interessante Sachen, die ich so auch nicht vor Augen hatte. Zum Beispiel, dass er schon Anfang der 90er Jahre seinen letzten Film unter fremder Regie gedreht hat. Also die letzten 30 Jahre, jetzt hat er nur noch in seinen eigenen Filmen mitgespielt. Ähm, eine, eine Filmografie mit über 70 Filmen als Schauspieler, über 40 Filme in denen er Regie geführt hat. Ich wusste nicht, dass es so viele sind tatsächlich.
3: Doch, der Mann ist ein Arbeitsziel und der ist ja über 90. Ne, Das, wird ja, das ist ja das Krasse.
2: Genau, es geht ähm, in der Doku gar nicht unbedingt bis heute. Es endet so ungefähr auf Höhe 2005, 2006. Gran Torino, da ist dann Schluss. Die anderen Filme werden nur noch erwähnt. Ich fand ja den letzten, den er jetzt äh, gemacht hat, den äh, Cry Macho ganz furchtbar schlecht und hätte ihm da gerne auch ähm, Arbeitsverbot erteilt für den Rest seines Lebens. Ich hoffe, dass der Mann sich mit mittlerweile fast 93 Jahren oder jetzt, glaube ich, mittlerweile tatsächlich 93 Jahren zur Ruhe setzt. Auf jeden Fall ähm, ist es eine kurzweilige Biografie-Verfilmung. Ähm, es sind, glaube ich, knappe 90 Minuten. Was ich toll finde, ist, dass eine Menge Szenen dabei sind, in denen man wirklich sieht. Also so ähm, behind the scenes, behind the, sagt man behind the scenes, ja. Äh, Material, von Filmaufnahmen, also wo er als Regisseur am Set Instruktionen gibt und wie das so, das fand ich irgendwie ganz cool gemacht. Könnt ihr euch gerne angucken. Wie gesagt, als kleines Alternativprogramm zur aktuellen Fußballweltmeisterschaft. Auf Arte, ab jetzt dort zu sehen. Und ich glaube auch noch bis März. Also so ein bisschen Zeit ähm, habt ihr dafür noch. Making off wäre das selbstgegebene Stichwort. Das haben wir noch. Ja. Ich würde dann noch was nachliefern. Äh, aus der vergangenen Woche, wo wir, wie ihr gehört habt, mit Baram Booda und Jantje Friese über deren neue Serie 1899 gesprochen haben. Und ich, im Gegensatz zu dir, wäre ja so fleißig gewesen und habe das schön bis zum Ende durchgeguckt. Ich musste wetten das gucken, Entschuldigung. Du musstest eine Baggerwette gucken. Ja. So, du warst im Bagger, während ich noch ein bisschen Zeit auf dem Schiff verbracht habe. Ähm, und habe dann zu meinem persönlichen Entzücken festgestellt, im Abspann der letzten Folge, Folge 8, wurde mir plötzlich angezeigt, dass ich ähm, sozusagen einen ähm, Endlevel-Boss freigeschaltet hatte. Ein, ein Bonus-Level sozusagen. Genau, ja. Ich hatte, ich hatte Dardanga freigeschaltet, weil mir angezeigt wurde, dass ich mir jetzt das Making-of zu 1899 angucken darf, nachdem ich mit der Serie durch bin. Und auch dieses Making-of beginnt gleich am Anfang mit unseren beiden Gästen von letzter Woche und einem sehr lustigen Versprecher.
1: Hi, my Name is uh, Janche. I'm the showrunner
3: and headwriter um, of Dark. Äh, of Dark.
5: <lacht> Hi, I'm Baron I'm the showrunner.
2: Director and Executive Producer of 1899. So, was dann folgt ist, äh, habe ich gerade eben schon angesprochen, weil mir das auch in, dem, ähm, in dieser Doku über das Leben und Schaffen von Clint Eastwood so gut gefallen hat. Was folgt, ist ein wirklich cooler Blick hinter die Kulissen dieses gigantischen Studios in Babelsberg, was die da extra gebaut haben für 1899. Im größten und ältesten Gebäude des gesamten Studiokomplexes, diese Volume Technology, das hat Barambo Oda letzte Woche uns erklärt. Das ist dieser 270 Grad äh, hufeisenmäßig gebogene Screen, 70 Meter breit, über 7 Meter hoch und den Screen sieht man hier in
5: Action. It's like the biggest TV you'll ever see and we just act in front of it. It looks real.
0: It really looks real and that of course it's a huge help for us so we don't have to travel to to the desert nor to the north pole nor to the glaciers and stuff. You can change
2: that within a minute. Ich glaube, du warst davon äh, ähnlich beeindruckt wie ich auch.
3: Ich will mir das Ding auch irgendwann mal in echt angucken.
2: Wäre cool, wenn die das da tatsächlich jetzt stehen lassen und man das mal äh, besichtigen kann. Also, das ist cool, wie viel davon gezeigt wird. Ähm, also, was Jantje und Baran da alles freigeben an Material. Ähm wie viel wir bei den Dreharbeiten wirklich dabei sein können. Ähm, auch tolle und gute Erklärungen zu dieser neuen Technologie, die von uns ja vorher auch noch so keiner kannte. Äh, von der ersten Erprobung mit wirklich tausenden Fehlern, die passiert sind in London bis dann zum Einsatz und dem Dreh in Babelsberg. Ähm, alle Schauspieler aller wichtigen Figuren sind im Interview mit dabei. Es ist vielleicht eins der besten Serien-Making-Offs, die ich so bisher gesehen habe. Ähm, großes Thema zum Beispiel auch, das hatte Jantje bei uns im Gespräch erwähnt, äh, die Musik, also der Score von Ben Frost, der auch schon den Score für Dark gemacht hatte. Also wie und wo der zum Beispiel Sounds für diesen Score aufgenommen hat. Ich sag nur, verlassene Schiffswracks, in die der wirklich reingestiegen ist, um dort Sounds zu erzeugen, die sich nach verlassenem Schiffswrack anhören. Das ist wirklich Hammer. Wichtig wäre für euch zu wissen, wenn ihr 1899, also die Serie, gucken wollt, dann guckt dieses Making-of wirklich bitte erst danach. Ich habe es nicht rausbekommen können, ob einem das überhaupt angezeigt wird, wenn man die Serie noch nicht geguckt also hat.
3: Also mir wird es nicht angezeigt, ich bin ja noch nicht durch.
2: Deswegen war es wirklich wie so ein bonus fand ich. Ja. Weil plötzlich ploppte das auf, nachdem ich mit der Serie durch war. Also, dies Making-of, bitte erst danach gucken, weil es natürlich voller Spoiler ist. Es geht im Making-of auch um die letzte Folge und um das Ende dieser ersten Staffel. Also, wie das quasi alles ausgeht. Aber wer mit den acht Folgen durch ist und Spaß dran hatte, der sollte sich diesen Blick hinter die Kulissen wirklich nicht entgehen lassen. Äh, Gerade weil so viel wirklich neuer Shit dabei ist. Und das fand ich hochinteressant, mir das anzugucken. Haben wir es für diese Woche? Jetzt habe ich Hunger. Ja, jetzt habe ich auch Hunger, immer noch. Ich möchte gern, dass Ray Fiennes uns einen ähm, Marshmallow-Nachtisch zubereitet.
3: Ich glaube, das möchtest du nicht.
2: <lacht> das möchte ich nicht. Aber es. Äh
3: es ist verlockend.
2: Es ist verlockend auf jeden Fall. G grundsätzlich die Idee, von Ray Fiennes bekocht zu werden. Mit was bekochen wir uns nächste Woche gegenseitig, Anna? Äh,
3: wir bekochen uns nächste Woche mit äh, den stillen Trabanten. Da wirst du dann mit Albrecht Schuch gesprochen haben. Vielleicht hat er auch kulinarische Tipps für dich. Richtig. Äh, ich werfe noch das Abtreibungsdrama Call Jane in die Runde mit Elizabeth Banks, die bestimmt auch toll kochen kann.
2: So, haben wir Und auch der Berlinale gesehen. Du wirst Film?
3: dann auch, glaube ich, noch Emily Arteff getroffen haben.
2: Genau, neuer Film, mehr denn je. Äh, neuer Film von Emily Arteff, die mir zuletzt wahnsinnig gut gefallen hatte auf der Berlinale mit Drei Tage in Quiberon, wo sie aus Marie Bäumer eine fantastische Romy Schneider gemacht hatte, ähm, hat jetzt einen neuen Film draußen. Ich habe Emily Artef getroffen zum Gespräch. Genau, die bringe ich auch noch mit. Diese
3: nächste Woche wirst du Menschen getroffen haben, während ich nur Inhalte beisteuere. Aha,
2: und wieder gibt es ein schönes Menü für euch. Auch am kommenden Dienstag in eine Stunde Film. Bis dahin macht ihr bitte keinen Quatsch. Passt gut auf euch auf guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
3: Lasst nichts anbrennen und S Hauptsache es flimmert.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.